0: Olá, ouvintes. Eu sou o Doug e antes de começar este episódio, eu vou deixar uma informação importante. Alguns não vão gostar desse episódio ou até vão parar de ouvir antes dele terminar. Mas dê uma chance, termine de ouvir e, se for reclamar, reclame com propriedade. Tendo dito isto, vamos ali para a mesa mais no fundo, para ninguém ficar bisbilhotando a nossa conversa, que hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre cult. A divindade perdida. Este é o Nerd Notícias, o seu noticiário nerd na web. Eu acho que algumas das maneiras de conhecer RPG são ouvindo falar sobre e pesquisando mais sobre o que você ouviu, sendo apresentado por alguém, e hoje em dia os streams de RPG também fazem bem esse trabalho, ou simplesmente esbarrando com ele e lendo e se encantando pela premissa. Eu conheci Kult por ouvir falar, mas na época eu não pesquisei. Confesso que, apesar do jogo em si não ser um dos mais novos, eu ouvi mais sobre ele quando sua quarta edição foi lançada no exterior. A comoção foi tanto pelo fato da renovação do polêmico jogo, quanto o Kickstarter ter uma edição exclusiva com imagens que não seriam impressas nas edições de venda normal, em país nenhum. Na época do financiamento eu já estava com a Nick, e em nosso relacionamento o RPG sempre foi presente. Sendo assim, eu sempre me preocupei em pensar que tipos de temas eu poderia abordar com ela, tendo em vista a diversão e não a traumatização. E não, eu não pego mais leve com ela porque ela é minha noiva, até porque eu acho que o personagem pode sofrer, mas o jogador não. Em um jogo de horror pessoal, vão ser abordados temas pesados, que podem gerar gatilhos nos envolvidos e essa não é a ideia. Portanto, uma conversa antes de jogar é essencial nesses casos. Eu já estava ciente sobre o horror pessoal de cult, mas na época o jogo não me chamou a atenção. Passaram-se alguns anos e veio o anúncio do financiamento coletivo da versão brasileira de cult, pela Buró. E então, eu fui buscar algumas informações. Infelizmente, não é possível destrinchar todo um jogo, todo um sistema, um cenário na página de financiamento coletivo a ponto de abordar todos os detalhes. Então, eu fui buscar mesas online para conhecer melhor. Não vou citar quais canais eu assisti porque não é necessário aqui nessa nossa conversa. Na maior parte das mesas que eu assisti, havia um destaque incômodo pela violência sexual. E eu comecei a me sentir incomodado com esse fato. Afinal, como eu narraria isso para minha noiva, minha sobrinha e minha sogra? Sim, minha sogra joga RPG. Na época, eu não encontrei muitas informações que me remetessem à real ideia central do jogo, e me levassem a ver que aquele era na verdade só mais um ponto, porém não obrigatório, a ser explorado em mesa, mas que haviam muitos outros. Fui então buscar informações em site em inglês, em grande parte dos artigos o foco era sexual, violento ou não, até que eu tive acesso às imagens exclusivas do Kickstarter, e talvez esse tenha sido o meu maior erro. Não vou descrever aqui, até porque são imagens exclusivas, mas parte delas reforçam a ideia de que o jogo tinha uma tendência a ser sexualizado, de maneira violenta ou não. Então eu tomei a decisão de que o jogo, que tinha essa tendência, não era um jogo pra mim. Anos se passaram eu voltei a ler terror e horror, pois eu gosto muito de Chamado de Cthulhu e jogos afins. Me passou pela cabeça que outros jogos também poderiam tratar do tema cult, então voltou a aparecer e basicamente foi jogado na minha cara. Então eu decidi dar uma chance à leitura. Eu tenho feito bastante isso ultimamente, para ouvir com meus olhos se aquilo que eu havia visto e ouvido falar era a realidade do jogo. Peguei o livro emprestado com um amigo e ao chegar na metade do mesmo, eu notei que eu perdi um financiamento coletivo que alcançou nove vezes o valor da meta base. Pelo simples fato de eu não ter buscado maiores informações ou ter ficado com as impressões erradas após ter visto em algumas ocasiões. Eu considero isso como sendo culpa da editora? Não. Eu considero como sendo culpa dos streamers? Não. A culpa é somente minha, por não ter feito o dever de casa e buscado mais informações depois de ter ouvido o que eu ouvi e assistido o que eu assisti. Mas Doug, você buscou informações até fora do país, o que mais você poderia ter feito? Eu poderia ter conversado com pessoas que conhecem o jogo. Eu poderia ter perguntado para os streamers mais acessíveis. Eu poderia ter ouvido e lido outras opiniões antes de formar a minha. Mas, enfim, falando um pouco mais do jogo para vocês entenderem melhor. Eu não vou destrinchar aqui porque isso é assunto para outro episódio. Em Cult, a Divindade Perdida, a quarta edição do jogo, é um PBTA de horror pessoal que tem em sua temática o trauma dos personagens, que foi responsável por fazê-los despertar para a verdade. A verdade é que todo personagem de cult é um deus adormecido e aprisionado no corpo humano dentro de uma prisão que é a nossa realidade. Como todo PBTA, o jogo possui cartilhas de personagem, neste caso chamado de arquétipos. O livro possui 20 possíveis para a escolha dos jogadores e ainda regra para criar novos arquétipos. E um destes arquétipos foi o gerador do problema que eu descrevo para vocês. O arquétipo brinquedo diz que o personagem é alvo de desejo, e normalmente esse desejo é sexual. De outros, sejam esses NPCs ou PJ, e em quase todas as mesas que eu assisti tinha alguém jogando com este arquétipo. Sem ter lido o livro, como falei anteriormente, achei que essa era uma das possibilidades de jogo que sempre apareceria em mesa, e isso fez com que eu me afastasse totalmente do sistema, sem saber que havia no mínimo outras 19 possibilidades, sem contar a possibilidade de criar uma nova. Cult é um jogo pesado? Sim. É um jogo que requer uma maturidade e uma responsabilidade de todos os envolvidos? Com certeza. Mas nada que uma boa explicação ou pesquisa não pudesse resolver. Uma Sessão Zero é extremamente necessária em um jogo como esse. E se você não sabe o que é uma Sessão Zero, fala aí nos comentários que quem sabe eu faço um episódio falando sobre. Na verdade eu acho que eu vou fazer um episódio porque é muito importante. O resumo da história é que, ao ficar sabendo de um jogo novo, pesquise mais meios de obter informações para conhecê-lo. Dê oportunidade a outros canais além dos seus favoritos, leia artigos, ouça podcasts e busque diversas opiniões e explicações diferentes. Afinal, outros pontos de vista podem lhe permitir ter uma outra perspectiva. Eu espero que com este meu exemplo, vocês tenham ideia do que vocês vão fazer ao ficar sabendo de um jogo novo. Como sempre, a conta já está paga e eu te espero aqui no nosso próximo bate-papo. Nossa página facebookcom Nerd Notícias Oficial. Sigam-nos no Instagram arroba underline oficial, no Twitter arroba underline oficial e no TikTok arroba nerdnotícias underline oficial. Os nossos episódios estão disponíveis no SoundCloud, Spotify, Deezer, Amazon Music. E você também pode nos encontrar nos melhores agregadores de podcast. Assine o nosso feed para saber quando saem os novos episódios. Participe você também do Nerd Notícias, mandando perguntas e sugestões em nossas redes sociais. E este episódio do Nerd Notícias termina por aqui. Que a força esteja com você e e até até a a próxima. próxima. Este podcast foi editado por D2053, Edição e Design.